0: Salve, salve, galera capônica e amantes desse lugar maravilhoso! Começamos o sétimo episódio do Good Vibes Podcast, o podcast feito diretamente do Vale do Capão, sobre o Vale do Capão, seus nativos, recém-chegados, visitantes, enfim. Diretamente de Caetea Sul, distrito do município de Palmeiras, distante aproximadamente 450 quilômetros de Salvador, o que dá em torno uh, de 7 horas, vai. Sete horas de viagem, mais ou menos. E aí, você já conhece o Vale do Capão? Bom, se não conhece, aliás, se conhece, primeiro se conhece, né? Vamos lá, comenta nas publicações do Good Vibes, seja no YouTube ou no Instagram, do que você mais gosta do Vale do Capão. Quais são suas lembranças do Vale do Capão? Enfim, se não conhece, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui. E fica também... Aqui você fica conhecendo um pouco mais desse lugarzinho maravilhoso, rodeado dessa natureza belíssima. Eu te garanto que vai ficar difícil de você sair depois, viu? Bom, antes de mais nada, como sempre eu faço no início, é sempre bom lembrar e para fortalecer ainda mais o nosso podcast, peço que por gentileza se inscreva no canal. É nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar também no botãozinho vermelho, no like ou gostei para fortalecer né, o algoritmo saber. Que você está gostando do conteúdo, compartilha aí para geral nos WhatsApp da vida também, dá tempo ainda. Sai um pouquinho, compartilha o link lá. Não esqueça também de visitar os episódios anteriores aqui no YouTube, na nossa playlist de cortes. Se você não puder, ver a gente a partir de amanhã estaremos disponíveis nas principais plataformas agregadoras de podcast. Que você encontra por aí, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim Você pode salvar o a, a, um episódio Inclusive fazer a sua caminhada ouvindo a gente Malhando ouvindo a gente Até lavando um prato Ouvindo a gente Do jeito que você quiser O importante é ouvir, salvar Fazer chegar o nosso conteúdo a mais pessoas Não esquece também de seguir a gente no Instagram Sim, temos conta no Instagram Arroba vibes, Podcast Capão que a gente posta lá também cortes do podcast e alguns outros materiais por lá também Enfim, vamos começar aqui o Good Vibes Podcast Vale do Capão Maravilha, o som tá ok no nosso sétimo episódio, Duas Pessoas Maravilhosas Ele conhece o Capão desde 1983, se eu tiver errado ele vai me corrigir E ela, porque veio aqui a trabalho Nós vamos saber mais detalhes sobre tudo isso no episódio de hoje que temos... Miklos Burger e Marjorie Guimarães. Sejam bem-vindos ao Good Vibes Podcast. Vale do Cabão! Ah, maravilha, maravilha. Começamos. Deixa eu só dar um, uma chegadinha no chat logo aqui para saber se a galera já está ouvindo. E na minha pesquitia também. Show de bola. Marjorie e Miklos, sejam bem-vindos. E... Eu gostaria de saber de vocês o seguinte Primeiro, claro, falar com vocês né? Boa noite, bom dia, boa tarde Porque podcast a gente nunca sabe, né? Quando é que as pessoas estão ouvindo Show de bola Primeiro de tudo, eu quero saber Como foi que vocês descobriram Como é que vocês conheceram o Vale do Capão?
1: Talvez eu possa começar, né? Por favor Olha, é... Eu já era psicólogo, eu atuava em Salvador e a minha vida estava organizada depois de, de muita batalha, né? Eu tava estava com uma vida boa, casa própria, família, a clínica próxima, né? E, entretanto, eu sentia um certo nível de, de tédio, de falta de entusiasmo, faltava alguma coisa. E na época já era muito amigo do Aurel Augusto, né? o médico naturista. E num certo momento ele veio com a ideia de adquirir um terreno em algum lugar do interior, mais próximo à natureza. Porque ele sendo médico naturista, ele sentiu que era meio incompatível ele continuar atuando na cidade grande. E aí pensei que poderia comprar esse terreno junto. Ainda não estava pensando em morar no Capão, mas pelo menos de adquirir o terreno junto. E de fato, então fizemos essa primeira viagem em 83. E na segunda viagem, pouco depois, a gente adquiriu o terreno. Fomos quatro famílias que adquirimos o terreno, que hoje é onde fica Lotlórien. Foi assim que eu cheguei aqui no Capão.
0: Show de bola, maravilha. E Marjorie?
2: Então, é, eu tenho uma amiga de infância, que é minha grande amiga até hoje, Cibele Amado. Hum. E Sibeli veio para o Capão, não sei exatamente o um ano, e aqui ela desenvolveu alguns projetos na área de educação. Quando foi por volta de 1995, ela me convidou para fazer parte de um projeto chamado Agente de Educação. Eu já conhecia ah, Lençóis. Não era
0: aquele que eu pensava que era. Tudo bem, continua. Mas aquele vai chegar. <risos> vai chegar, né?
2: Então eu conheci Lençóis, mas nunca tinha vindo no Capão. Uhum. Então, foi assim que eu conheci o Vale do Capão. É, fui super bem recebida por Sibele e Áureo Augusto. E depois eu conto mais da história quando conheci o Miklos hum. no Vale do
0: Capão. Que maravilha! <risos> e aí, você no, no questionário ainda colocou até as datas aqui, ó. A primeira visita foi em 83. Ah... Depois teve a aquisição do terreno, que, que foi, acho que, lá para março e tal. E depois a mudança para o Capão. Como é que foi, assim, sair da cidade grande e, e vir aqui para o Capão, né? Naquela época, que, inclusive, não tinha quase nada, nem energia elétrica, inclusive, tinha no Capão.
1: Olha, foi desafiante, não foi uma decisão fácil, não. Eu me lembro que eu passei por uma crise grande, né? Porque, inclusive, para os meus pais. É, eu finalmente tinha colocado a cabeça no lugar, estava estabelecido, né? E fazer essa mudança significaria um rompimento com isso tudo. Mas eu senti fortemente no meu coração que esse seria o passo correto a ser dado, né? E de fato assim foi. Eu, eu nunca me arrependi. Eu aprendi muitas coisas aqui é, na construção de Lothlórien, naqueles inícios no Vale do Capão, né? E, e foi uma época muito, muito linda da minha vida. Uh, eu passei aqui muitos anos, depois uh, deixei de morar aqui, mas sempre vindo para cá, e os meus laços continuam firmemente ligados ao Vale do Capão e ao povo daqui.
0: Que maravilha! Agora uma pergunta que eu sempre faço. Quando você esteve aqui pela primeira vez, qual foi a sensação? que Você, você veio em que horário? Você lembra mais ou menos se foi pela manhã, se foi pela noite, se foi pela tarde? Qual foi a sensação que você teve quando você olhou aquelas montanhas? Geralmente a galera, quando chega ali no Capão Seco, lá em cima, descendo dos campos, aí vê aquela, aquela conjuntura de montanhas, né? E fica impressionado. Qual foi a sua sensação quando você pisou aqui pela primeira vez, Miklos?
1: É uma sensação de deslumbramento, né? É muito poderoso aqui. Eu, eu senti uma alegria, talvez uma sensação de, de, de sabe, predestinado, né? Ainda não sabia que eu iria morar aqui tanto tempo e que ia criar meus filhos aqui, né? Uhum. Mas havia uma sensação muito boa, uma sensação de abertura.
0: E Marjorie?
2: Então, minha história é um pouquinho diferente, porque eu sou uma pessoa, era, agora não, uhum. que se incomoda muito com a estrada. Sim, então eu cheguei sim. muito exausta e eu não conseguia, no primeiro momento absorver toda a beleza desse lugar. Sim. Então eu fui sendo apresentada aos poucos e agora eu sou praticamente totalmente deslumbrada com, com as coisas que eu vejo no Capão.
0: Maravilha. Show de bola. Bom, é, daqui a pouquinho a galera vai começando a chegar no chat e eu vou também dar uma passadinha lá para falar da galera. Mas... E agora eu quero saber o seguinte. Desse encontro que tem até um outro encontro que a gente vai falar mais tarde, mas já mais para a parte do profissional, né? Que é o encontro de buscadores, já vou dando um spoiler aqui. Mas eu quero saber do encontro dos dois. Como é que foi? Como é que se deu? Foi no Capão também?
1: Fui no Capão, porque é, sempre para subir de Palmeiras até o, o Capão tem uma estradinha de 23 quilômetros e... É, se contrata um, um frete, né, Sim. uma caminhonete, enfim. Sim. e um, uma rural, me parece que foi uma rural. E numa dessas viagens, é, a Marjorie estava, ela tinha vindo no mesmo ônibus, e aí a gente entrou no mesmo carro e ficamos sentados atrás. E ambos conhecíamos Sibeli, então aí a gente começou a conversar, foi aí que começou tudo.
0: E que maravilha, então foi dentro da van, né, vindo para cá, que maravilha, que encontro maravilhoso. Pois é. E quando chegaram aqui, assim, qual foi a primeira pessoa que vocês tiveram contato? Foi com o doutor Áureo mesmo? Ou teve algum nativo, assim, que recebeu vocês já e vocês lembram de, de, de alguém? Como é que foi?
1: Poxa, rapaz, é, é, na verdade eu vim junto com o Áureo, né? Uhum. Então, é, foram os nativos, foram pessoas daqui do, do, do Capão, né? Que nos orientaram. E a gente fez o acampamento é, na frente do, do, da, da escola, né? E o povo ficou todo ao redor assistindo a gente montar acampamento, porque na época não vinha ninguém para cá, não. Era uma novidade. Uhum.
0: E, e Marjorie, é, sobre o seu trabalho aqui, conte mais um pouco do, do que você veio fazer aqui, né?
2: Então, era um trabalho, era um agentes de educação, era um trabalho com os professores. Uhum. E na época, a gente desenvolvia oficinas de jogos, né? Tinha esse, uhum. esse viés. Então, a gente construía jogos na área de língua portuguesa. Na minha parte, era na, na área de língua portuguesa e na área de matemática. Uhum. Então, eram atividades que a gente trabalhava com os professores para que depois eles levassem para a sala de aula. Então construíamos esses jogos e tinha toda uma teoria também por trás que era passada. E a gente fez isso no Brilho do Cristal, era o local onde a gente dava essas aulas. E em Lot Loren, quando a gente reunia todos os professores para fazer também as atividades. E um pouquinho mais da nossa história: quando uhum. estávamos encerrando dois anos de, de trabalho, Miklos veio filmar uhum. é, os 15 anos de Lot Loren. Sim. E estávamos no templo. Uhum. E ele, sem o saber, já estava ali, ó, de olho, cercando.
0: Olha! <risos> tá vendo aí como são as coisas? <risos> <risos> Sim, e, Miklos, e Lotilorin, né? Quando você, você veio é, é, com o doutor, resolveu montar essa, essa comunidade. Por que, assim, essa vontade, né? É, é... E me conte também um pouco mais sobre essa sua amizade com o doutor Áureo.
1: Ah, muito bacana isso. Olha, é, eu sempre fui um buscador, sempre uhum. inquieto, né? Sempre li muito, viajei muito, estive em muitos cursos, né? No Brasil e no exterior. Sim. E entre essas minhas buscas, é, quando é, no meu primeiro casamento com a Sônia, é, nós decidimos ter um filho. Sim. E a gente morava em Salvador e a gente queria ter um filho é, com todo o planejamento, desde o início. Então, antes de, da gravidez nós procuramos saber se havia algum médico que fizesse o parto natural. Sim. E tivemos a informação que havia um médico em Salvador, que era o doutor Áureo Augusto, uhum. que fazia estes partos, né? Uhum. E nos foi dado contato. Então, nós marcamos uma consulta e o Áureo sempre conta que ficou muito impressionado com isso, porque ele estava habituado a receber casais, mas que já estavam grávidos. Uhum. Nós não estávamos. Nós pretendíamos ficar grávidos, mas desde então a gente já queria ter orientação de como seria todo esse, esse processo da gravidez do parto, né? ele nos acompanhou. E depois aí eu, eu comecei a fazer amizade com ele, né? e, e essa amizade perdura até hoje. Né? E vir aqui para o Capão, no começo a ideia, como eu te falei, né? era adquirir 25% do terreno. Sei. E cada um teria o, o seu terreno, que estava inclusive demarcado, né? houve um sorteio e havia uma área verde em comum. Uhum. Depois os planos mudaram. A ideia foi de criar uma comunidade alternativa. E essa ideia foi muito mais revolucionária do que simplesmente adquirir um terreno no interior e cada um fazer o seu projeto. Uhum. E nós seguimos o um modelo de Findhorn, que é uma comunidade que existe na Escócia. Lemos bastante a respeito e então pensamos em fazer algo similar aqui no Brasil.
0: É assim, e maravilha. Inclusive o terreno que hoje é o brilho do cristal, do cristal foi doado por vocês, né? Correto, fazia parte do nosso fazia terreno. Fazia parte do terreno. Maravilha. E que, qual, qual foi assim, você teve acesso ou conhecimento de, da reação da comunidade quando vocês chegaram ou quando vocês criaram o Lotlory?
1: A gente não tinha tanto essa, esse conhecimento de qual foi a reação que nós uhum. criamos, né? Mas, com certeza, o fato de entre nós haver um médico foi muito bem-vindo, né? Porque aqui não tinha nenhum tipo de assistência de saúde, né? E um médico muito aberto para sempre atender as pessoas, com todo carinho, né? E muito de igual para igual, sem aquela postura arrogante, né? Sim, sim. Então, o Áureo sempre foi assim, né? E então, ele sempre foi muito estimado. E nós que estávamos com ele, éramos ajudantes, né? Então, Sim. a Cecília, a Sônia, aprendendo técnicas do, do naturismo, né? Que, que ensinavam as pessoas, faziam pó do reflexoterapia, né? E eu era psicólogo, então ajudava na questão psicológica. Uhum.
0: Então foram pioneiros aqui no Capão. Certamente. Uhum. Com certeza. Bom, Bom, vamos dar um pulinho lá no chat, ó. Vamos lá. Dá boa noite aqui para Luciene Leal. Olá, olá, já estou ligado aqui. Colocando na tela para vocês. João Falcão também. João Falcão, boa noite, João. Ignácia Catapietra, boa noite. Eu tenho certeza que Ignácia vem para o um evento que a gente vai falar mais tarde aí. <risos> né, Ignácia? <risos> Regiane Luzia Lopes, boa noite, Regiane. Mariane Riane também ligada na gente aqui, amando um beijo Mari para você também, ó. Ela disse aqui, ó, Rafa tá dizendo que foi amado por Sibeli esse encontro de Marjorie armado. e Miclos. Foi foi armado. Ah, foi armado. Foi mesmo. <risos> Será que foi? Será que Sibeli tava, tipo, no meio, assim, entre vocês? E aí depois, ah, não, eu quero ir na janela. E foi é. pra janela e aí... É, é mais
2: misterioso.
0: A galera no chat pode ficar aí à vontade pra, pra fazer perguntas, se quiser, tá bom? Perfeito. Agora sim. Eu acho que... Eu não, eu não sei, vou, vou saber agora, mas vocês... Eram dados a fazer muitos passeios naquela época, enfim, vocês conheciam muito as, as, as cachoeiras, as trilhas?
1: Eu fui conhecendo, né? Uhum. As maravilhas desse local. Então, é, uma das maravilhas, hoje a gente já não pode ir para lá, era o Cachoeira do Batista. Ah, que maravilha. Era realmente o meu predileto, né? Então, sempre que possível, a gente fazia esses passeios e, e fomos conhecendo cada vez mais, e, e, inclusive mais longe, né? E até hoje isso uhum. acontece.
0: E, e, e Marjorie ah, falou da, da, da fumaça, fumaça, né Marjorie?
2: Então, vou falar um pouco disso. <risos> Na verdade, quando eu vinha a trabalho, né, é, não tinha muito espaço, era um tempo já marcadinho para uhum. fazer os trabalhos. Mas depois que eu conheci o Miclos, e aí a gente vinha com uma regularidade, ele já não morava em hum. Loutilor e morava em Salvador, Sim. mas a gente vinha com a regularidade com, as, com os meninos, né, não mais crianças, adolescentes, e fazíamos passeios, fui a muitos, mas tem um deles hum. que era a questão da fumaça, eu tinha uma dificuldade na subida. E Rafael é capaz de dizer aí e Pedro também Ei, que eu quase morri literalmente. Eu tive <risos> eu tive muita dificuldade de subir Nossa. e eu parava no meio do caminho e até hoje peço desculpa, <risos> brincadeira, mas é, foi bem difícil. Mas assim. Eu comecei a me encantar, como eu falei, uhum. né? Então, todas as vezes que a gente vinha a passeio, a gente fazia muitos passeios aqui. E até hoje, né? E a gente vai falar de um encontro aí, onde a gente leva as pessoas para esses lugares que a gente já foi várias vezes.
0: É muito isso bom. aí. Já, já a gente fala sobre isso. <risos> uh, mas, é, Miklos, não ficou muito tempo aqui, né, Miklos? Cara,
1: eu tenho todas as datas marcadinhas, como você viu, né? Porque eu registro num diário assim, as uhum. coisas, depois eu consulto. Sim. Mas assim, se você me pergunta, eu não lembro quanto uhum. tempo passou. Mas eu passei vários anos aqui como minha residência principal. Agora, eu nunca deixei de viajar para Salvador, porque eu tinha minha clientela em psicoterapia Sim, em Salvador. Então, eu passava um tempo aqui, outro tempo lá. Vamos dizer, dez dias aqui, cinco dias em Salvador. Uhum. Dez dias aqui, cinco dias em Salvador. E alternando. Então, duas vezes por mês eu fazia viagem de ônibus, de ir de volta para Salvador, que na uhum. época era mais penosa ainda do Com que certeza. é hoje, né? Uhum. Isso foram anos, anos e anos que eu fiz isso, né? Mas é, foi, foi uma época, como eu te falei, muito importante, porque houve um momento quando eu saí, terminou meu casamento e eu acabei saindo porque eu precisava fazer novos cursos e expandir os meus horizontes profissionais, uhum. né? Perfeito. E, na época, eu conheci uma terapeuta é, muito forte que chamava-se Teda Basso. Sim. Ela esteve aqui no Capão. Foi uma das pessoas notáveis que esteve aqui que nos influenciou bastante. Assim como a Ida Purchunik e, e muitas outras uhum. pessoas incríveis. E Teda, ela me falou assim: Olha, Miklos, você não pode ficar indo tanto mais ao Capão. Porque você foi para lá para se enraizar, para obter uhum. o seu grounding. Uhum. E você conseguiu isso. Então, agora está na hora de você viajar pelo mundo, fazer cursos com os melhores terapeutas do mundo. Na época, eu achei que ela estava doidinha, né? Mas ela tinha razão, era <risos> isso mesmo.
0: Tinha razão, é isso mesmo. Bom, é... e Saibaba? Como foi que que Saibaba entrou na sua vida, se é que eu posso dizer assim?
1: É... Foi muito impactante, né? porque Havia um livro somente na época disponível, que é O Homem dos Milagres. Uhum. E não me atraiu. Assim, pela foto na capa, aquele aquele, é, aquele cara cabeludo, parecia mais um ídolo de, de, de rock, né? Uhum. A princípio não me inspirou muito em espiritualidade. Então, não comprei o livro. Mas depois eu comecei a conhecer pessoas que haviam feito a viagem, que tinham ido à Índia. E começaram a me falar coisas incríveis a respeito de Saibaba. Isso despertou a minha curiosidade... Eu comecei a ler livros que eu comprei nos Estados Unidos, e depois eu li O Homem hum. dos Milagres, né? E quanto mais eu, eu lia, quanto mais eu conversava com essas pessoas, mais eh, eu ficava querendo saber mais, sabe? Até hoje é assim. Eu li praticamente tudo o que existe a respeito, dezenas e dezenas de livros, né? E escrevi um livro agora sobre o Saibaba, de 450 páginas, que deve ser publicado ainda esse ano. Hum... É.
0: Que maravilha. Não esquece de avisar pra gente, pra poder a gente avisar aqui também pra galera, hein? Tá certo. Quando esse livro estiver pronto. Maravilha. É... E o que que você... Eu sei, você não ficou muito tempo aqui, certo? Mas o que que você mais gosta, assim, do, do Capão? É, é do povo? É da paisagem? O que que foi que te, te atraiu, assim, no Capão?
1: O Capão tem uma força muito grande. Uhum. e que não é tão fácil de lidar com isso. Uma energia maravilhosa, né? Uma energia maravilhosa, mas demora um pouco de tempo para você se adaptar. Então, a pessoa chegar aqui para passar um fim de semana, não sei se é uma boa ideia. Uhum. Porque é muito impactante. Você precisa Às de um... Até pela distância também, né? Não, mas eu, a energia daqui é muito forte. Uhum. Então, eu já vi casos de pessoas chegarem aqui depois de uma viagem penosa de Salvador até aqui, uhum para passar um fim de semana, para passar alguns dias, para fazer um curso, aí olha para um lado, olha para o outro, sente a energia dessas montanhas e diz, eu estou indo embora. Eu não deixo o carro do frete ir embora, Sim. porque eu estou indo. Eu falei, mas como assim? Você você chegou aqui é, depois de todo esse sacrifício e não vai ficar nem um minutinho? Não, porque não aguenta. A energia muito forte, compreende? Então, o que me atrai aqui é, é o poder dessas montanhas, desse vale, dessa, dessa natureza e a, a energia de liberdade que existe aqui, e, e de paz também. Porque aqui não tem polícia até hoje, tem milhares de pessoas e, e tem pouquíssimos problemas. Uhum. Até hoje, as pessoas vivem basicamente em paz, respeitam umas às outras, sem precisar de tantas regras e tantos estatutos.
0: Ah, e foi difícil de sair, né? Diga se Sim. não foi difícil de sair.
1: Não, não foi na não difícil, foi não. porque estava na hora.
0: Estava <risos> na hora, né? É. é isso mesmo, quando chega a hora... A gente tem mas que não saiu de vez. Seguir né? nosso Nem coração, não saiu, de, saiu de, vez, de vez, é verdade. É verdade. Ainda é vem. <risos> maravilha, maravilha.
1: Eu e hoje eu estou na Chapada dos Veadeiros. Ah, tá sim, alto, é verdade.
0: É. Você você, não, você, quando saiu daqui, você foi para Salvador. Salvador. Fui. É, mas, mas aí depois, depois me diga de como é que foi que foi a Chapada do, dos Veadeiros... Entrou na sua vida? Como você é que você descobriu? Por que você mudou para lá e
1: é a semelhança, né?
0: Talvez que tenha com o Capão, se é que, que tenha. Conte para gente.
1: É muito interessante. É, eu estava muito afim de fazer um workshop com Leslie Temple Thurston, uhum. que é uma mestra espiritual que tem livros publicados, inclusive no Brasil, né? Uhum. E ela nunca tinha vindo ao Brasil. Ela dividia o seu tempo entre Estados Unidos e África do Sul. E nas minhas viagens internacionais, quando eu ia para os Estados Unidos, ela estava na África do Sul. E uma vez que eu fui para a Índia via a África do Sul, ela estava nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu nunca coincidia de eu consegui fazer alguma coisa com ela, até que eu fui prevenido que ela finalmente viria ao Brasil. Ela veio algumas vezes ao Brasil, mas nessa primeira ocasião, ela tinha uma programação que ela faria uma apresentação em Alto Paraíso de Goiás, que é uma cidadezinha de 8 mil habitantes, uhum. Depois, duas apresentações em Brasília e depois daria um workshop no Rio de Janeiro. E o, eu não poderia fazer aquele do Rio de Janeiro. Então, eu decidi fazer, junto com a Marjorie, essas apresentações em Alto Paraíso e Brasília. E foi assim que eu conheci Alto Paraíso, para vir atrás da Leslie, né? E havia uns dois dias entre a apresentação de Alto Paraíso e Brasília. Esses dois dias a gente passou em Alto Paraíso. E fizemos alguns passeios e ficamos deslumbrados com a beleza. Lá também é muito forte. Aí depois a gente decidiu voltar para passar mais tempo uhum. já com os filhos, né? E aí conhecemos várias cachoeiras e, e ficamos encantados. Aí comecei a frequentar Alto Paraíso para escrever meus livros. Era o lugar ideal para fazer isso, né? Até que a gente comprou terreno e acabou se movendo para lá.
0: Uhum. E aí tem uma pergunta aqui no chat, que eu vou colocar na tela aqui para vocês também. ó. A Mariane perguntou aqui, quero saber se eles viveriam no Vale novamente. É um convite, Mari? Será que é um convite? E aí? e aí? Tô
2: pensando aqui. Hum. Por enquanto, acho que não. Não seria muito fácil, não. Mas quem sabe... Daqui a uns anos. Ó, oh,
0: tá vendo você?
1: Eu tô aberto pra isso, né? No momento, o nosso lugar é lá, mas... Estamos uhum. é, construindo uma casa aqui neste momento, né? E a ideia é de despender algum tempo. Temos é, uma parte da família vivendo aqui, né? E muitos amigos. Então, talvez a gente fique alternando entre aqui e lá.
0: Uhum. Maravilha.
1: E voltando de lá pra
0: cá, pro Capão novamente... O é, que, que vocês não, não. Não que isso tenha feito vocês desistirem daqui, claro. Não é desistir, é que o tempo daqui, como você mesmo disse, é, se esgotou, digamos. É. Mas o que, que vocês não gostam daqui, do Capão?
1: Olha, eu, eu detesto a estrada, entendeu? Uhum. A estrada é péssima, né? Eu Cheio. acredito
0: que é unânime. É. <risos>
1: É muito sim. penoso, cara. É Realmente, precisaria ter um pouco mais de cuidado com essa estrada, né? Mesmo que fosse uma estrada de terra, mas que tivesse manutenção periódica, uhum. né? A gente não sofrer tanto com essa buraqueira.
0: Margem, ele compartilha da
1: mesma... Sim, sim.
2: A estrada, pra mim, ainda é penosa.
0: Ainda é penosa, é. né? Acredito que naquela época ainda era pior.
2: Era pior, mas hum. eu, eu dei uma melhorada interna <risos> e aí eu sustento um pouco mais. Mas ainda é difícil. Pensar assim, mas não me arrependo toda vez que eu venho, uhum. reclamo, mas não deixo de vir. Mas Marge, ele tem uma outra coisa que tem falou outra, que é muito é importante, isso. É. a questão assim do lixo, Sim. né, que muitas é. vezes a gente passa e tá nos giraus, né, uhum. caindo e muito acumulado. Isso para mim me incomoda também, porque aqui é um lugar de muita beleza e essas coisas vai tirando um pouco do do brilho, né, uhum. assim da gente poder passar e estar tá num lugar de fato com um bom ambiente, né? É, Saudável.
0: É. E, e e aquela questão quando a, a maioria dos turistas vem para cá, eles vêm bus buscar um, a, a natureza. Então, se eles mesmos talvez não não preservarem, né? Como é que eles vão voltar depois? vamos voltar com tudo sujo, e aí quando fala de, de, de lixo, de, de resíduos e tudo mais, eu sempre gosto de frisar aqui o trabalho que o Recicla Capão faz aqui no, no Vale do Capão e junto com o coletivo, inclusive, que tem é, coleta de 15 em 15 dias aqui dos resíduos, então você que está assistindo aí ouvindo a gente, separe o seu lixo, dá uma checada lá nas redes sociais do, do Recicla e do coletivo, para saber quando é que eles vão fazer a coleta lá no coreto para poder vocês darem um destino correto para esse lixo. É né? muito importante lembrar disso sempre. Mas, beleza. E aí, Miklos, você lançou alguns livros também na sua vida, né? Conte para a gente aí esses livros que você lançou. Além, claro, desse do Saibaba que você disse que vai lançar ainda, você tinha me mandado uns três livros também. Uma sua... Conte sobre eles, por favor.
1: Então, é, fazia parte do projeto Lutz Loring, uhum. a gente é, divulgar as nossas experiências, compartilhar com as pessoas, não ser uma coisa egoísta, uhum. que beneficiasse somente a nós, aquilo que a gente estava aprendendo. Então, nós criamos uma revista chamada Vivências, que circulou muitos anos e, e foi além das fronteiras da Bahia, até em Portugal a gente chegou a vender essa revista. E tinha artigos, sempre falando de medicina natural, de é, psicologia transpessoal, de espiritualidade, de vários assuntos empolgantes, né? E eu colaborei várias vezes com essa revista, é, publicando artigos. Depois de alguns anos, eu me dei conta que esses artigos, eles tinham três temas principais. Ou eles poderiam ser classificados como basicamente poéticos, Sim. outros como basicamente de teor psicológico e outros é, de espiritualidade, né? Então, eu decidi, de certa forma, reunir os melhores artigos em forma de livros. E um se chamou O Poeta, foi o primeiro. O segundo se chamou O Buscador. Uhum. E o terceiro se chamou O Terapeuta.
0: Massa. Para quem está assistindo e quer adquirir esses livros, encontram aonde esses livros?
1: É, entra no meu site, miclosburger.com.br.
0: Perfeito. Maravilha. Ah, vamos nessa, então. Já falamos dos livros, agora eu quero saber dos cursos. Mas antes, eu quero que você explique para a galera aí o que é, ou o que são, na verdade, frequências de brilho. <risos> ok, vamos lá. Uhum. Né? É... Onde você descobriu, é, por que resolveu trazer para o Brasil, essas coisas.
1: Então, exatamente há 20 anos atrás, uhum. eu ouvi falar pela primeira vez em frequências de brilho. Uma amiga minha havia recebido uma sessão de frequências de brilho uhum. de alguém que tinha vindo dos Estados Unidos. Tinha aprendido a técnica e estava querendo praticar. Então ofereceu para fazer isso nessa minha amiga que era bem sensível e percebeu a força do trabalho. Então ela adquiriu é, um CD com uma transmissão da Christine Day, que é a fundadora desse trabalho. Sim. E me convidou para ouvir esse CD. Eu ouvi e che... não fiquei muito encantado para dizer a verdade, mas entrei no site da Christine Day para pesquisar sobre esse trabalho. Ali dizia que esse trabalho abriria novas áreas cerebrais que nós não utilizamos normalmente é, na vida, né? Uhum. E que alteraria o nosso DNA. Então, eu falei, nossa, que coisa forte, né? Em que possibilidades temos aqui? Ou a pessoa está louca, ou ela é mentirosa, está inventando, ou isso tem um fundo de verdade. Nesse caso, eu preciso conhecer sobre isso. Uhum. Então, eu escrevi um e-mail para a Christine Day e disse como é que eu faço para saber mais sobre o seu trabalho. Ela disse: é, primeiro, que estava muito feliz de me conhecer, foi muito carinhosa, e disse que seria fazendo curso básico de frequências de brilho de 14 dias. Eu agradeci e fui pesquisar onde tinha esse curso básico. Naquele ano ele seria oferecido na Holanda, em Israel e nos Estados Unidos. Uhum. E devido a uma série de questões que eu não vou aprofundar aqui, eu acabei indo para a Holanda né? e descobri que era o primeiro brasileiro a fazer esse curso. E durante o curso eu percebi que estavam acontecendo coisas incríveis, é, muito diferentes. Eu tinha já uma vasta experiência com todo tipo de cursos energéticos e psicológicos e nunca tinha visto nada igual. Então, num certo momento, eu convidei a Christine para vir ao Brasil dar esse mesmo curso. E ela Maravilha. topou. No ano seguinte, 2003, ela veio ao Brasil pela primeira vez, ofereceu uma transmissão num teatro e ofereceu o curso básico de frequências de brilho. Uhum. A receptividade foi muito grande e ela veio frequentemente ao Brasil e eu servia como organizador e tradutor. Então, é o negócio foi crescendo e eu fui deixando para trás a minha carreira enquanto é, psicólogo, né? Sim. porque todo o meu tempo era dedicado a isso. Até que, num certo momento, eu estava na Argentina com, com a Cristine e ela me disse que sentia que eu já estava pronto para ser professor desse curso. Então, eu é, terminei a minha iniciação e me tornei um dos poucos professores de frequência de brilho no mundo.
0: Que maravilha. E a partir daí, então... Vários cursos rolando e tal. E você tem uma noção de mais ou menos quantas pessoas já fizeram esse curso, ou, ou quantos. Não sei se seria certo o termo formados, né? Talvez. Correto. correto, correto né?
1: formados, é Nós chamamos de graduados de frequência de brilho. Gradu graduados de frequência de brilho. São aqueles que fizeram os 14 dias uhum. do curso, né? Sim. Recebem um certificado internacional uhum. para poder praticar essa técnica, né? E sim, nós, nós monitoramos, são mais de 800 graduados Nossa. no Brasil.
0: Bastante gente, é. bastante gente, que maravilha. Mas aí, é, além da, da frequência de brilho, você dá outro curso também, que a gente já vai começar a entrar inclusive nessa, nesse assunto, mas eu vou passar um, um pouco no chat agora, ó. vamos lá. A Regiane Luzia Lopes passando para agradecer, Miclos, o doutorado sobre Lot Loren, que você generosamente ajudou a construir e se, 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 será defendido dia 12 de agosto na PUC de São Paulo. Abraço! É, parabéns, é Regiane, parabéns, viu? Ah, a Regiane, muito, muito massa, muito massa, maravilha. Aí, Mari falou aqui também: vovó, vem, <risos> vem, <risos> vem, vovó. Deve ter sido o Liz, o Dan, né, que Dan, falou. Deve ter sido o Dan. <risos> Peu falou, a ponte Chapada Diamantina, e via, aliás, ponte Diamantina Veadeiros. Oh, será que veio <risos> uma ponte por aí, será? Qual foi o maior desafio na construção de Lot Loren, que Mari pergunta?
1: Boa pergunta. O maior desafio foi é, nós convivermos, né? Porque era uma comunidade é, e, como se sabe, conviver não é fácil, né? O ser humano não é fácil. É, até mesmo dentro de um casal, conviver tem suas crises, Com né? Com certeza. Tem suas dificuldades, uhum. nem tudo é um mar de rosas. Sim, claro. Então, quanto mais gente junta, mais difícil é. Porque uma pessoa é, tem uma certa mania que te irrita, né? Sim. Aí você fala para essa pessoa, essa pessoa reage, né? E, e, então, para você conviver uma série de pessoas todos os dias, cada um com suas opiniões, suas ideias, né, não é fácil. Esse foi o grande desafio, uhum. porque nós convivemos é, o núcleo base de lott durante diversos anos. E tínhamos uma forte amizade, um forte amor entre nós, mas né, nem sempre era fácil. Uhum.
0: Pois é. Como, acho que como tudo na vida, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Tereza Cabral, boa noite, Miclos, Marjorie e todo o povo lotilóreano. Prazer enorme. Tereza, um forte abraço. E Danila pede aqui também. É, fale um pouco da energia dos cristãos no Capão e Alto Paraíso. Inclusive, tem um na mesa. Dos cristais, Olha, né? Dois cristais, né? É, acho que é isso. É, é porque ela botou cristãos aqui, mas tudo bem. Cristais. Você. Eu falo.
2: Então, aqui na Chapada, né? Como todos sabem, tem essa histó esse uhum. histórico, né? De garimpeiros, de garimpo, né? É, e quando a gente caminha pelo chão, tanto dessa Chapada Diamantina quanto a Chapada dos Veadeiros, a gente percebe facilmente esse brilho, né? Esses cristais que aparecem. Eu posso falar da minha relação com esses seres, né? os cristais. É, eu não era atraída da forma que hoje eu sou, porque eu, eu tinha um conhecimento só como algo que era ornamental. Hoje em dia, a minha relação com os cristais é profissional. Eu uso eles no trabalho de frequências de brilho. Que a partir de um determinado nível de frequência, o um nível 4, a gente começa a programar os cristais. Então, hoje a minha relação com eles é como seres instrumento de trabalho. A gente programa os cristais né, para que eles possam ser é, esse instrumento, servir, eu uhum. acredito, eles como é, capazes de absorver a energia que a gente deseja que ele possa irradiar uhum. Em frequências de brilho eles são cuidadosamente programados durante os cursos. No caso do nível 4, nível 5, a gente leva cinco dias imantando, trazendo sons para os cristais uhum. e depois nós usamos esses cristais.
1: Maravilha.
2: E para mim, esses lugares, Chapada Diamantina e Chapada dos Veadeiros, onde eu sinto até mais fortemente, eles têm esse poder né, de... É, aumentar a nossa emoção. Se a gente está muito bem, a gente fica melhor ainda. Se a gente está um pouco para baixo, isso aumenta. E eu atribuo a essa energia, né? não só dos cristais, da força, mas de toda a natureza. As águas, que são muitíssimas, aqui, é, lá em Alto Paraíso, a gente sente até mais, a vazão uhum. de águas, cachoeiras são muito volumosas. E o emocional tem a ver, né? a água tem a ver com os movimentos da emoção também. Então, se, é se contemplei, aí. Danila, eu queria aproveitar e dar boa noite a Tetê e a todos. A gente começou e nem, nem deu boa noite. Muito grata pela presença de vocês.
0: Pois é, ela até corrigiu depois aqui. Cristais, Tereza mandando um abraço enorme. Tiago, querido, um forte beijo para você, Tetê. É, Mariane, Mariana, o Danzinho está pedindo para vovô e vovó falarem com ele. <risos> um Oi uma...
2: Dan, um beijo para você, meu amor. <risos> Dan,
0: Dan, um Dan. beijo para todos os <risos> netos senão não vai ficar claro a é, a é mesmo vai ficar com não. Sume,
2: né? é? Clarice, beijo, amora, beijo, Lizoca,
1: <risos> beijo Olha, grande, um beijo grande, lindos, amados, amadas. Estou é, com essa alegria nesse momento perto do São João, aqui no Capão. Toda a família se reuniu, todo mundo veio. Veio uma parte que mora no Rio, uma parte que mora em Salvador, tem uma parte que mora aqui mesmo.
0: Pois é, né falar o nome de todos aqui. Ó. Dan, Amora, Clarice e Liz. Nossa, quanta gente, hein? Renovando aí a, a geração. Isso. Maravilha, maravilha. Agora a gente vai falar dos cursos. Vamos lá, e aí vocês vão me dar detalhes depois, deixa eu colocar na tela aqui. Primeiro, o de frequências de brilho, que vai acontecer primeiro, não é isso? isso. Tá na tela, inclusive aí. Formação presencial em Brasília, na Solar Guadalupe, de 10 a 23 de agosto.
2: Então, contar um tá. pouquinho dessa história, né? Os Sim. cursos de frequências de brilho aconteciam em Baçaí. Durante mais de 15 anos, uhum. a Cristine vinha até a Embaçaí e o micros e outros professores também de frequência davam os cursos em Embaçaí. Quando foi a partir de 2012 que a gente se mudou quase que definitivamente para Alto Paraíso, a gente começou a fazer os cursos em Brasília, bem perto de Alto Paraíso de Goiás. Uhum. E até hoje acho que já foram uns seis e a gente faz os níveis básicos lá. Ainda fazemos alguns em Embaçaí. E esse é um curso que é organizado por mim, né? Eu organizo e sou assistente dos cursos de frequência e vai acontecer, como o Tiago já falou, de 10 a 23 de agosto. Nós temos um canal no, no Instagram, que é o Frequências de Bilho Oficial. Perfeito. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá pra gente e a gente tá respondendo.
0: Tem algum canal específico para
1: inscrição? Ah, mas... através, ou...
2: através, é, do... através do...
1: Eu queria acrescentar o seguinte, só para as pessoas terem uma ideia, né? É, esse curso foi todo canalizado. Né? Então, qual é a origem desse conhecimento? Uhum. Os pleiadianos. Então, é um sistema extraterrestre. Tá? A vida inteira eu sempre fui ligado nessa questão dos extraterrestres. Uhum. Sempre considerei algo de extrema importância para a humanidade. Nós estamos passando por uma transição planetária, nitidamente nesse momento que só faz se intensificar. E a presença dos extraterrestres monitorando a situação na Terra é de fundamental importância. Entre eles, o povo dos pleiadianos. É um povo extremamente evoluído e que está nos ajudando. E nos ajuda na medida em que a gente dá permissão. Uhum. Exatamente por serem tão evoluídos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas quando nós damos permissão, eles podem nos dar muito suporte para a nossa cura. E quando a gente fala em cura, a gente fala num sentido holístico. Sim. Estamos falando do físico, emocional, mental e espiritual. espiritual. É isso aí.
0: Perfeito, então, galera. Ó, de 10 a 23 de agosto, em Brasília, na Solar Guadalupe, né me, me, diz, me dá mais detalhes dessa localização.
2: É próximo a Brasília, numa Sim. região que chama Colorado, Perfeito. onde tem chácaras. E, uhum. e, e é muito lindo o lugar, e é bem diferenciado. Assim, a gente olha e parece que a gente está numa paisagem de deserto, é, com muitas formações, né? e uhum. tem um platô, assim, um lugar lindo da gente avistar. Então, além da beleza do lugar, é um lugar também que atende a gente com muita simpatia às pessoas, Sim. e o curso em si é uma imersão de 14 dias, né? É um é intensivo, é assim, de mergulhar nos processos.
0: Perfeito, mara maravilha. Então, aqui, ó, arroba Frequências de Brilho Oficial, é o Instagram do Frequências de Brilho, para vocês é, é, pegarem mais informações, inclusive informações sobre inscrição do curso, né? Enfim. E... Não para por aí não, tem mais. Tem mais, eu vou colocar aqui na tela para vocês também. ó Deixe-me ver. Pronto, Encontro de Buscadores 2022 com Miklos Burger e Marjorie Guimarães. Esse vai acontecer de 16 a 18 de setembro. Conta mais aí informações sobre esse curso.
1: Olha, como eu te falei, eu escrevi um livro chamado O Buscador, Sim. onde eu compartilhava o meu caminho enquanto buscador espiritual. Uhum. Os grandes terapeutas com quem eu tive contato, com quem eu fiz trabalhos, né? é, os mestres espirituais que eu tive a honra de conhecer, né? é, e eu sentia que eu precisava compartilhar isso não só na forma de livro, mas presencialmente. Uhum. Eu sei que há muitas almas afins, irmãos e irmãs, e também se sentem buscadores espirituais. E sentem que só garantir a alimentação e o bem-estar material não, não justifica a existência aqui na Terra. Existe algo maior que deve ser perseguido, né, para dar sentido uhum. à nossa vida aqui. E nós precisamos dar apoio uns aos outros. Nós precisamos trocar experiências. Precisamos nutrir uns aos outros. Então, a ideia desse workshop foi essa. De nos encontrarmos num ambiente... Ideal, que é aqui no Vale do Capão, que é um útero energético. Cerca... Ah, esse vai ser aqui. Vai ser aqui, sempre Sim. aqui. Sim. Um útero energético cercados pela natureza, um hum. lugar poderosíssimo. E, e vamos dizer, entremeando as trilhas com as conversas, com as trocas, né? Com o nosso trabalho de cura interior.
0: Perfeito. Inclusive, super importante porque é, teve pandemia e... e... Muita gente ficou assim meio que é, é, isolada e, e perdida. né? Então, esses encontros são maravilhosos para talvez a retomada né, do ser humano. Perfeito. De, 18, de 16 a 18 de setembro de 2022, em Lotlore. informações está aqui na tela, ó, vou botar para vocês, com Rafael Burger, 75... 3-3-4-4-11-22, maiores informações. informações, ou também através do Instagram, né? Pessoal. Sim,
2: sim. Eu gostaria de falar um pouquinho, se claro. eu disse assim, em Lot Loren, sempre, acho que desde o começo, né? embora eu não tivesse pa feito parte nesse começo, mas sempre teve esses trabalhos terapêuticos. Inclusive, por informação, eu sei que. O grupo era tinha muito trabalho terapêutico com a Ida Puxinic né, e outras pessoas. Então eu fui uma das pessoas que participei de muitos trabalhos terapêuticos, né, enquanto uhum. participante mesmo cliente, né. E para mim era muito significativo. Vinha, vinha ao Capão, vinha ao Hotlory para participar de trabalhos terapêuticos. Eu me considero uma encontradora, na uhum. verdade, né. Então eu, como eu participei de muitos. E me, fui me tornando terapeuta, né? Terapeuta de frequências de brilho e terapeuta é, porque fiz muitas formações, né? Dinâmica energética do psiquismo, é, constelação familiar. Então, hoje em dia, eu posso atuar enquanto terapeuta e para mim é muito importante eu poder estar em Lotte Loren, onde eu recebi muito também trocando, trazendo da minha Doando, experiência, né, né? fazendo essa troca entre as pessoas. Porque o encontro que a gente sustenta em Lote Lore é o encontro de buscadores. E a gente considera como um espaço de troca. Uhum. né Embora nós dois a gente esteja como facilitador, mas é um espaço, como o Miklos falou para a troca né, de experiência e para a troca de, de apoio, apoio um ao outro, né, dos buscadores. Uhum. nosso chamado é para que as pessoas que se sintam buscadores, que queiram ser melhor enquanto ser humano, que venha, que participe com a gente. Né?
0: Maravilha. Busque. Show de bola. A Mariane falou aqui, qual a expectativa de margem para os buscadores desse ano? Eu acredito que já... Já tenha embutido aí na sua resposta. Quem está no chat também é a Ida. A Ida Pustinic está no chat com a gente aqui e ela cita
1: Rino Marconi. Pois é, a Ida Pustinic, que honra, que coisa maravilhosa que você esteja aqui participando, né? E a Ida é uma grande mestra, né? Uma das maiores influências na minha vida e sou profundamente grato, né? E Rino Marconi é nosso colega, nosso, fazia parte aqui do... Foi um dos, uma das pessoas que chegou a ser um dos proprietários aqui do, do terreno de Lots Loren, depois ele vendeu, porque se envolveu com outro projeto, né? Rino Marconi atualmente conduz é, trabalhos com os homens, né? Porque trabalhos terapêuticos, 80% 90% são mulheres, e a gente precisa também trabalhar os homens e o Rino, parte da missão dele. É fazer esses grupos de, de homens, né? sem falar que fomos colegas também no maravilhoso trabalho da cura da criança interior. Foi criado pela Ida Pustioni, que havia toda uma equipe e, e fomos colegas muitos anos, Rino, é, nesse, nesse trabalho. É, Rino é uma pessoa maravilhosa, com conhecimento em arte e terapia, em, é, Jungiano, enfim, um, vasta formação também.
0: Nossa, muitas coisas
1: Mas...
0: Oh, vou dar uma chegada no chat de novo aqui ó. Tem a Lilian Cunha dando um, um legalzinho pra gente Deixa só o mouse chegar lá A Angela Moraes falando Amo vocês, que maravilha, que carinho maravilhoso Bom, mas você sabe que como tudo que é bom dura pouco <risos> né? A hora passou voando E infelizmente a gente já chegou ao final do Good Vibes de hoje, Miklos, Marjorie, um forte abraço. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. As portas do Good Vibes estão abertas para quando vocês quiserem voltar, para divulgar mais vezes também os trabalhos de vocês. É, vamos então partir para as considerações finais. Vocês podem até reforçar o convite para os cursos. E aí a gente se despede,
1: infelizmente. Quer
2: falar? Quero agradecer a presença de todo mundo. Eu Quero agradecer principalmente o convite, Thiago, para estarmos aqui. E esse programa promete, está muito bacana. Maravilha. Né? Então, agradeço. Agradeço a quem estava aí presente e agradeço a quem vai assistir depois.
0: Maravilha. Show uhum.
1: de bola. Eu também quero agradecer a todos que nos honraram né, com a audiência. E a você, Tico, Tiago, né? que isso. eu conheço desde pequeno. Né? Desde pequenininho. Isso. <risos> e, e que você está fazendo esse trabalho maravilhoso, né? que certamente é parte da sua missão de, de levar as boas novas para as pessoas que estão precisando muito, estão sedentas, uma época de muita crise e que a gente precisa realmente dar suporte uns aos outros.
0: Perfeito. Bom, então é isso. Sempre bom lembrar que temos cortes também das entrevistas no Instagram que é @goodvibespodcastcapão. Você pode também visitar no YouTube para quem está assistindo ao vivo, inclusive no YouTube, as playlists de cortes que são trechos das entrevistas, certo? Então, o programa, inclusive hoje, foi excepcional. Queria por ter falado no início e esqueci. <risos> É porque a gente respeita muito a comunidade aqui E aí a gente percebeu que no dia 23, que é na quinta-feira Ia ficar muito em cima das festas juninas E aí a gente fez, poxa, vamos, vamos dividir a audiência A galera que gosta de curtir o Ao Vivo é, é, Vai demorar de sair a vila, enfim, essas coisas todas Então a gente resolveu antecipar e fazer o programa Hoje né? Mas para quem está assistindo gravado, tudo bem. Está tudo ótimo. Então é isso, galera. Um forte abraço. E até o próximo programa.